0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerzem branży gier.
1: Wiktor mi zrobił przykusa dzisiaj. Jak ty prowadziłeś zajęcia, to nie mogłam odkręcić butelki. i Bo się kręciło razem z tym na dole, nie? I odciął to nożem. I potem siedzę na kolu z klientem. Tak, powaga, 16 osób, nie jakieś badania dotyczące czegoś tam. I nagle tak kapsle jak hu, do góry. Co? Poskoczyłem 20 centymetrów. Tam na kamerkach oczywiście,
0: nie? Dzień dobry, witamy Was w dziesiątym odcinku Nightcastu. Jak dobrze liczę, a zwykle staram się dobrze liczyć te odcinki. Ehm, dzisiaj ponownie gościmy Lady Margaret. Ehm, I żeby nie było, nie będziemy rozmawiali dzisiaj o m, klasyce pijemowania. <grywania> nie będziemy rozmawiali ponownie na ten sam temat. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy odnośnie, no, właśnie czego?
1: No, czego zwalasz to na mnie, ja nie prowadzę tego podcastu Aha,
0: no dobra, okej, to skoro tak, to y, ja się postaram wam przybliżyć temat, y, więc y, dzisiaj y, skupiłem się trochę, przynajmniej taką mam nadzieję, y, na tym, co tak naprawdę w game devie nie jest spoko bo cały czas wam opowiadamy o tym, jak to fajnie jest robić to, tamto, siamto, czy jak robimy, że gracze są oszukiwani, a wcale o tym nie wiedzą, tego typu historie, jak cały game dev jest fajny, ale nie pokazaliśmy wam do tej pory jeszcze tej bardziej, no może nie przykrej strony, co, co takiej, no ludzkiej po prostu, nie? W sensie każdy z nas miewa jakiś tam gorszy dzień, każdy z nas ma prawo do tego, żeby sobie na coś tam ponarzekać i chcemy wam pokazać, jak to wygląda z naszej perspektywy. E, chcemy wam pokazać, że game dev wcale nie musi być jakby w 100% czasu taki kolorowy, jak o tym mówimy. Oczywiście, 95%, może nawet więcej tak jest, ale zdarzają się gorsze dni i o tym narzekaniu e, właśnie dzisiaj sobie trochę pogadamy, ponarzekamy sobie, Sza także jeżeli ktoś bardzo jest...
1: Bardzo polski podcast.
0: Tak, bardzo polski podcast. Jeżeli ktoś jest y, nastawiony na to, że y, jakby zakończy ten podcast z y, uśmiechem na ustach, a nie z takim y, no to y, cóż, no może się lekko przeliczyć, Yy, ale no postaramy się, żeby też jednak... Yy, o, Gosia już się śmieje, może wy też yy, <śmiech> przynajmniej przez chwilę gdzieś prychniecie, wypuścicie powietrze szybciej nosem, albo pomyślicie sobie, kurczę, no faktycznie.
1: Hmm. Nie jest tak strasznie, nie jest tak strasznie, ale no jak w każdej pracy w każdym zawodzie, no zdarzają się takie momenty, że dobrze, już jesteś do domu. Ale jednak można wstać rano i chcieć tu wrócić, więc to jest też plus.
0: No e, no i właśnie o tym, właśnie o tym. To e, może zacznijmy sobie od dzisiejszego poranka, e, tak wiesz, na, na rozgrzewkę. Fajnie było sobie wstać wcześniej rano dzisiaj? Bardzo fajnie
1: było wstać sobie No powiedz tę historię,
0: powiedz jak to się stało.
1: E, no chciałam tutaj przyjechać, poświęcić swój bardzo cenny czas na nagrywkę. Niestety jeden z naszych deweloperów miał problem w projekcie przez weekend. Nie e, jest nam nagrywamy w poniedziałek rano e, no i nie udało się, trzeba nagrywać po południu, więc Ta. ja pokornie czekam, co się stało? Ty nam opowiedz, co się stało?
0: <grym> A no właśnie, e, zdarzają się takie sytuacje no niestety, nie ma co kryć e, że wyleci ci z głowy taki dosyć ważny szczegół na przykład e, okazuje się, że e, PlayStation w momencie, w którym chcemy grę tam wypuścić musimy oczywiście przesłać build gotowej gry do certyfikacji w związku z tym, że proces certyfikacji jest skomplikowany, trudny i, i raczej staramy się, żeby certyfikujący nie wrócili nas z tym projektem, nie powiedzieli nam, słuchajcie, m -m, to nie tak i musicie coś tutaj jeszcze poprawić, no to się to wszystko sprawdza dokładnie i tak dalej. Nie dopatrzyliśmy jednakowoż jednej rzeczy, to znaczy się, że PlayStation ma regiony eee, i wypuściliśmy klientowi w piąteczek builda eee, na, na region, Chyba właśnie amerykańsko-azjatycki, nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie nie puściliśmy mu builda na rynek europejski. Żeby nie było, to ta zmiana to jest tak naprawdę trzy wartości, które trzeba po prostu przeklikać i jeszcze raz po prostu zrobić, zrobić build, co oczywiście trwa, No ale jest godzina 19, piątek. Ja oczywiście już poza pracą, poza domem mam laptopa co prawda przy sobie no i właśnie pada hasło o, nie mamy builda, coś tam, musimy to mieć dzisiaj koniecznie więc no jazda do drugiej w nocy, żeby to się wszystko mniej więcej udało, bo oczywiście jeszcze tu się coś wykrzaczy, tu coś tam no i tym sposobem klient oczywiście dostał to wszystko, zadowolony po czym pisze do nas, słuchajcie tam się numerek nie zgadza, dosłownie numerek się jeden nie zgadzał, więc dzisiaj od rana jeszcze trzeba było gasić ten już tylko rzeżący się e, pożar z piątku.
1: No ale tu, pomijając takie jakieś właśnie błędy ludzkie, małe przeoczania, no to często jednak e, powodem jakiejś presji i stresu u nas w pracy są takie czynniki zewnętrzne. Czynniki zewnętrzne, czyli platformy, e, nie wiem, e, nasi publisherzy, czy klienci. Broń Boże, nie tutaj ich nie demonizuje, ale wywierają na nas presję z różnych powodów. Czasem ta presja jest wywierana z kolei na nich e, przez terminy, przez marketing, przez ich publishing. E, no i okazuje się, że musimy coś zrobić na teraz i nie ma zmiłuj, nie ma, że boli. E, nie możemy sobie zamknąć o tej e, 16, 17, 18 komputera czy laptopa i pójść do domu, bo no, drzwiami i oknami będzie się wtedy dobijał, czy to pijem czy do piema klient, czy jeszcze do sprzedaży klient i takim nawzajem nakręcający się mały łańcuszek nienawiści będzie, będzie się po prostu nakręcał, żeby jak najszybciej problem zamknąć. To, że, to, że trzeba coś wypuścić na teraz w publishingu, w, na jakąkolwiek platformę do certyfikacji, to jest często tak, że jeżeli się tego nie zrobi w jakimś określonym okienku czasowym, to publishing się może opóźnić nawet o parę miesięcy, o kwartał. Jak ktoś bardzo chce zdążyć przed świętami, żeby wydać grę, albo wstrzelić się w jakieś okienko, gdzie po prostu uważa, że wtedy jego produkt sprzeda się najlepiej i, i, i będzie jakaś obsłówka. No to nieraz jest tak, że jedna taka certyfikacja trwa parę tygodni. Wypuszczasz ten produkt do tej certyfikacji, a mogą Ci powiedzieć już w pierwszym tygodniu, że coś jest nie tak, a możesz sobie czekać miesiąc i cieszyć się, że nikt się nie odzywa i po miesiącu dowiedzieć się, że na samym końcu wszystko niestety okazało się, że jest na marne, bo coś trzeba naprawić. Wtedy od nowa trzeba wszystko poprawiać. Od nowa trzeba przechodzić proces certyfikacji. No i ja, owszem, udało nam się kiedyś chyba przejść za pierwszym razem na wszystkich platformach w jakąś produkcję, ale zazwyczaj liczy się, że to jest przynajmniej jedno, dwa odbicia. No i cóż, jedna, dwa odbicia to nieraz dwa, trzy miesiące. Eee, no i trzeba wtedy posiedzieć po nocy, pocisnąć niestety.
0: Nie mówimy tutaj oczywiście o sytuacji, którą nazywamy w szeroko w świecie crunchem, bo właśnie Pierwotnie myśleliśmy, że, że ten odcinek właśnie o tym będzie, że, że powiadamy wam o, o no, tych trudach, które spotykają deweloperów e, właśnie krańczujących, że faktycznie zdarzają się momenty, gdzie śpimy w biurze czy coś. Tylko problem polega na tym, że my wcale tak nie robimy. E, I i no jakby umówmy się, że rozmawianie o kranczu, kiedy się w ogóle tego nie przeżywa, albo no nie wiem, no dostaje się taki, taką namiastkę tylko tego. E, tego największego zła e, i, i no po prostu da się to jakoś tam przeżyć. No mówmy się, że jeden, jeden taki dzień, dwa takie dni to jeszcze nie jest crunch, to nie jest dwa tygodnie siedzenia w biurze. No więc stwierdziliśmy, że ponarzekamy sobie na nieco inne rzeczy.
1: No dokładnie, to co się czyta w gazetach, w prasie, w internecie i wszelkie doniesienia z gigantów branży, no, u nas nie występuje, no bo też staramy się być jakkolwiek asertywni. Um, to znaczy zawsze jest tak, że najlepiej trzeba, jakby było, jakby było dobrze, szybko i tanio. Tylko, że tak to nie działa i jeżeli wypuszcza się klientowi, nie wiem, bilda do sprawdzenia jakiegoś, to nie jest końcowy build. No, ma się, wiadomo, listę jakichś bugów, praca klient proszący, żeby na szybko mu naprawić coś, gdzie dobrze wiemy, że to nie jest najbardziej istotna rzecz i że naprawianie tego na przykład w zaproponowanej kolejności spowoduje więcej problemów. No to trzeba normalnie umieć z taką osobą porozmawiać. Tak samo no, nie można ulegać za każdym razem presji otoczenia i zmuszać ludzi do tego, żeby się zamęczyli w pracy, bo to nie o to chodzi. Ale muszę przyznać, że tak, no rzeczywiście te rzeczy, które można by było jakkolwiek próbować nazwać crunchem u nas, no, w odniesieniu do, do całego rynku to jest nic. Czasem się posiedzi do tej 23. Czasem mamy takich deweloperów, którzy po prostu pracują w nocy, bo są... Wampirami? Nie wiem. <głos> Na pewno <głos> mają coś z
0: nietoperza. <głos>
1: mają coś z nietoperza, e, ale e, myślę, że ja najbardziej krytyczną sytuację przeżyłam 3-4 lata temu już teraz prawie, kiedy klient do nas przyjechał. No i rzeczywiście dwa tygodnie trwało ciśnienie, bo, bo siedział u nas w biurze. To było 4 lata temu. Od tamtej pory, okej, okay, jakieś... Bo od bo... tamtej
0: pory bo... nie wpuszczamy klientów do biura.
1: <laughs> nie, jakieś mniej bardziej zarwane nockie. Ja też jestem taką fanką, e, jak nie było jeszcze COVID-u oczywiście, e, e, przychodzenia w momencie, kiedy moi Davy crunchują i tam przyniesienia tych monsterków, ciperków, popatrzenia, czy pracują, trochę pogadania z nimi, tak, żeby się nie czuli, że zostali nagle sami na polu bitwę. I wiem dobrze, że nie ma tak wiele tych sytuacji, żeby, żeby doszukiwać się jakiegoś problemu, więc da się. Da się, ale no to wymaga samodyscypliny przez cały czas trwania developmentu, jakiegoś panowania nad tym całym chaosem, nie?
0: No, więc jakby oczywiście nie zwalamy tutaj winy na, na klienta, chociaż często, no umówmy się, jest tak, że albo to jest klient, albo to jest inwestor, bo, bo tak też może być w w spółkach akcyjnych i tak dalej, że no, ktoś wywiera to ciśnienie. No, u nas na całe szczęście staramy się klientów trzymać od początku troszeczkę tak bardziej przyjacielsko. No tak,
1: ja ogólnie <gry> uważam i zawsze też podkreślam to pijemam, którzy przychodzą do pracy do nas, że. Klient powinien być twoim partnerem biznesowym, tak? Ty mu świadczysz usługi, on ci owszem płaci, ale to jest współpraca i no, to nie jest jak z polskimi budowlańcami, że gdy przychodzi ktoś wykończyć mieszkanie, to jesteś w 100% od niego zależny i całujcie po rękach, ale nie jest też tak w drugą stronę, że, że no my klękajcie narody, będziemy wbrew swoim dobrym regułom, jakości i rozsądkowi robić pewne rzeczy, a, no bo to nie o to chodzi. A gdyby klient wiedział dobrze, jak to zrobić samodzielnie, to pewnie by to zrobił na nas. Nie? Zgadza się. Uh ale to też wymaga zbudowania jakiegoś zaufania u klienta w stosunku do siebie. Nie?
0: No oczywiście, łatwiej się pracuje z klientem, który, no, z którym się robi już kolejny też projekt, to, to zdecydowanie łatwiej też to wszystko przychodzi. Zdarzają się oczywiście sytuacje, które nas też irytują, ale wynikają gdzieś tam z takich wewnętrznych może bardziej rzeczy. To nie jest tak też, nie możemy powiedzieć wprost, my y, daliśmy z czymś ciała, tak? albo klient dał z czymś ciała, albo cokolwiek tego typu, aczkolwiek wiadomo, gdzieś, w którym w któryś momencie zdarzają się takie sytuacje, że e, no ktoś faktycznie zawinił, ale no, nie chcemy wytykać nam palcami czy coś. E, no i Takie sytuacje irytują. Tego typu sytuacje to może być na przykład to, że mamy kogoś w projekcie, <grych>, kto e, notorycznie na przykład nie, wiem, nie dowozi czegoś na czas. Nie? Jak, często, jak często się zdarza wiesz, prowadzić projekt, w którym e, no Bywają takie osoby po prostu, że no nie wiem, właśnie przez to, że pracują w, w nieludzkich godzinach albo coś i, i przez to coś tam się rozjeżdża.
1: Wiesz co, no, ja też stawiam bardzo wysoką poprzeczkę sobie i, i moim pm pod tym kątem, że kiedy są takie problemy, no to trzeba jak najszybciej zauważyć i wychwycić, zanim się pojawią konsekwencje tego. Czyli no, kiedy dzieje się źle, bo deweloper nie, nie dowozi na czas, czy artysta, czy ktoś, rzadko ale to nie dlatego, że wszyscy jesteśmy nieskazitelnymi pracusiami, tylko dlatego, że tego typu rzeczy się zauważa wcześniej. Albo się przykierowuje tą pracę, albo się kogoś dorzuca. Może to jest osoba, która aktualnie ma jakieś problemy. Aktualnie nie ma czasu, bo to się wydarzyło w życiu prywatnym. Albo jest na przykład yy, zawalona inną pracą, bo pomaga w jeszcze innym projekcie. i Nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że aż tak dużo czasu pochłania mu pomoc innej osobie. Nie? To są często rzeczy, które też nie są tak, że ta osoba ma jakieś złe intencje, tylko po prostu... no. Tak wychodzi, że się nie wyrabia. No i takich sytuacji, że trzeba reagować i rozwiązywać tych problemów. Jest dużo, bo jakby nie było takiej sytuacji, to nie trzeba by było mieć projekt menedżerów, a nie w ogóle menedżerów.
0: To jakie to są najczęściej sytuacje w twoim, w twoim przypadku?
1: W moim przypadku. W moim przypadku najczęściej, niestety, to jest już na poziomie estymowania projektu, nieprzewidzenia pewnych oczywistych rzeczy. Z jednej strony oczywistych, a z drugiej strony... To znaczy platformy, na które produkujemy też nas często zaskakują... Um. To że próbujemy założyć buforami czas na blidowanie czegoś, czas na testowanie, czas na, nie wiem, architekturę kodu, czy tam zarządzanie mm, branczami, requestami.
0: No tak, jakby zdradzę lekki sekret, ale to chyba nie podpada pod żadne NDA. Mamy taką tabelkę, którą po prostu uzupełniamy sobie z estymacją i tam na końcu zawsze mamy y, doliczone takie trzy punkty procentowo, żeby, żeby zawsze określić, ok, tyle mniej więcej to zajmie ale dorzućmy sobie do mm -hmm. tego zapas.
1: No, tylko, że nie zawsze da się to dobrze przewidzieć, ale wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej, bo to się tylko i wyłącznie na, e, przez doświadczenie i robienie podobnych projektów e, można, można takim ryzykiem zarządzać tak naprawdę, bo to jest zarządzanie ryzykiem, że będziesz miał jakieś opóźnienia przez coś. Ale w momencie, kiedy bierzemy się za grej, to jest często gęsto produkt, który już jest na przykład zaczęty przez kogoś. Nie wszystko robimy od zera. To w takich sytuacjach e, możemy... Żeby wyestymować dobrze ten projekt, musielibyśmy go zrobić, no a tam. potem go wyestymować. Nie nie wiemy, że tam coś się zaszyło. Możemy zrobić code review ale choroba wie, no może ktoś użył jakiegoś pluginu, który nam w połowie developmentu zrobi psikusa. Albo y, jedna z platform się obudzi, że trzeba nowe SDK i trzeba w związku z tym update'ować całe Unity, w związku z czym powywalają się wszystkie postprocesy, tak? E, albo na, wtedy musisz na przykład od tamtej pory utrzymywać na dwóch różnych platformach, na Switchu czy Xboxie, dwa różne Unity, więc masz jeszcze więcej roboty z tymi wszystkimi, e, z tym zarządzaniem. E, no i są to rzeczy, których no z jednej strony można próbować przewidzieć, z drugiej strony ciężko przewidzieć, bo gdyby też brać pod uwagę wszystkie możliwe ryzyka, jakie są i sobie je wypisać i założyć, że się wszystko stanie, no to projekty, które estymujemy, by były estymowane na cztery razy więcej czasu niż realnie zajmują, jak to jest zarządzanie jakością, nie może być za dużo, nie może być za mało, powinno być w sam raz, nasza sprzedaż by nigdy tego nie sprzedała i żaden klient by się nie zgodził z nami na współpracę, tak, bo byśmy panikowali, więc gdzieś ten złoty środek staramy się przewidywać, nie zawsze się udaje, a zawsze jakoś nam się udaje finalnie wylądować na tych czterech łapkach, nie jak kot, ale, no ale są momenty, kiedy jest chwilowa panika i chwilowo trzeba się zmobilizować i jakoś to ogarnąć. On,
0: no tak, no właśnie y, ja pracowałem ostatnio nad, nad takim projektem, gdzie no, wyliczyliśmy właśnie on był złożony z dwóch etapów, to znaczy się najpierw musieliśmy przygotować się do takiej pełnej estymacji, bo to był port dla, dla klienta, e, no ale żeby się przygotować, że tak naprawdę już trzeba zacząć robić ten port de facto. E, no i nagle się okazało, że, że akurat jak policzyliśmy ten czas pierwotnie, no okej, okay, w porządku, ten klient zatwierdził, wszystko jest super i nagle przychodzi kwestia wybudowania tej gry na tę konkretną platformę, sprawdzenia czy mniej więcej to w ogóle działa i nagle się okazuje, że wszystko wali błędy z lewa i z prawa, co gorsze takimi, które nie wynikają bezpośrednio z jakiejś konkretnej linii kodu, która gdzieś tam jest. Nagle się okazało, że akurat przy tej konkretnej wersji Unity, przy tym konkretnym SDK na tej konsoli yy, wysypuje się coś związanego gdzieś tam powiedzmy z renderingiem grafiki i to na poziomie silnika, nie? czyli coś takiego, no co w ogóle nie mamy wpływu, no a powoduje, że no, klient patrzy nieprzychylnym wzrokiem, Pijem patrzy nieprzychylnym wzrokiem. Dev patrzy przestraszonym wzrokiem, <głos> woła kolegów, którzy również patrzą przestraszonym wzrokiem, no i jest troszkę kiszka, no umówmy się. E, pozdrawiam Cię Marcel.
1: <głos> Ale dobrze <głos> wiem, o którym projekcie mówisz i tutaj warto nadmienić, że sportowaliśmy z powodzeniem tę grę na innej platformie, a tylko jedna zaskoczyła nas takim psiekuskiem.
0: No dokładnie, także to, to był tym większy szok, nie? że mieliśmy już jedną platformę zasadniczo gotową, wiedzieliśmy z czym to się je i nagle przychodzi, y, przychodzi pan Xbox, y, ten nowszy i mówi dzień dobry. To się nie uda. No, pozdrawiamy tak, Microsoft. Cześć, cześć. Tam jakby przypominamy, macie etykiety do sprawdzenia. Od... Tak, tak. No. No.
1: no tak, no, no czasem to są takie rzeczy całkowicie niezależne od nas. My też mówiąc klienci, mówimy klienci zewnętrzni, ale mamy też klientów wewnętrznych, nie? No oczywiście. I, i ci nasi klienci wewnętrzni, no to a to zarząd, a to jakiś game father, a to jakiś pomysłodawca gry, który robimy, którą robimy. I, i, I tutaj też zdarzają się psikusy. Zdarzają się psikusy, no bo. Znowu, żeby dobrze wyestymować i zadizajnować grę, trzeba by było najpierw wyprodukować, stestować i w takich pięciu iteracjach można by było na czysto rozpisać ten design i estymację. No, naturą tego, że się coś tworzy kreatywnego i jakimś takim mądrym podejściem agile'owym, bo oczywiście można próbować robić cokolwiek w waterfallu, życzę powodzenia. Natomiast no, ideą tego agile'a jest, jest testowanie i robienie tych iteracji, czy i, i inkrementacji i sprawdzanie kolejnych rozwiązań, co wiąże się ze zmieniającym designem. Możemy postarać się oczywiście z pomocą prototypów, prototypów na przykład fizycznych, jakichś karciankowych, czy prototypów testowania, testowa przez testowanie jakichś konkretnych mechanik, które nas najbardziej interesują, bo są innowacyjne. Nie wszystko się odkrywa od zera, tak? Są rzeczy na tym świecie wymyślone, tak jak, nie wiem, system Helfa czy, czy Expa, że nie, nie trzeba go naprawdę prototypować przy każdej produkcji, no ale są rzeczy, które są właśnie innowacyjne i mają tą grę wyróżniać, które warto sprototypować wcześniej. No i możemy starać się ograniczyć potem operacje na żywym organizmie przez takie kroki wcześniejsze, no, ale czasem okazuje się, że po prostu założenia, które zrobiliśmy na początku, albo są bez sensu, albo tracą wartość biznesową, bo wyszła bardzo podobna produkcja, bo ktoś wpadł na bardzo podobny pomysł i już nie będziemy innowacyjni i musimy coś zmienić. Albo, nie wiem, pojawiła się o, pandemia światowa i nagle okazuje się, że, no, nie wiem, jakaś gra, która miałaby teoretycznie być wystawiana, nie wiem, w galerii handlowej, na wiaże, nie ma sensu i trzeba wymyślać tak, żeby to było grywalne w domu, bo ludzie już do tej galerii nie chodzą. I, I to są zmiany nieuniknione, ciężkie do przewidzenia, które pomimo tego, że sobie pięknie rozrysujemy architekturę kodu, zrobimy cudowną estymację i chcemy mieć zgodnie z planem, no przychodzi taki moment, że przychodzi designer i siada pijem i, i troszeczkę muszą ponegocjować, na co nas stać, na co nas nie stać, na co jest czas, na co nie ma. No ale i tak finalnie idą do deweloperów i mówią, ja słuchajcie.
0: Ja sobie od razu wyobraziłem no, tę negocjacje. musimy
1: tu musimy troszeczkę rzeczy przebudować. No jak wiadomo efekt domino, jedną rzecz zmienisz, to zmienia się tona. No, I też produkcja wewnętrzna, nie ma klienta, nikt na ciebie tutaj nie wywiera żadnej presji. No ale byliśmy gdzieś tam umówieni, że jedziemy na targi za pół roku z early access czy coś i, i niestety pompki strzelił. nie?
0: Tak. Ten on. No. <laughs> no a tak właśnie z tymi, z tymi negocjacjami, a ja też tak czasami... No wiadomo, no bo też przychodzi, przychodzi do ciebie w którymś momencie designer na przykład i nagle mówi słuchaj kolega deweloper, koleżanka deweloperka, jest taki temat, zmieniamy to i tamto. Nie? I tak jest taki nagle, zapala mi się zawsze taka czerwona lampka. Mówię, dobra, okej, okay, w porządku, ktoś to zatwierdził nie, nie, to wiesz, to na szybko, tylko taka zmiana coś, się... <gry> o, no to hmm. no dobra, ale ktoś, nie wiem ktoś płaci za to, ktoś yy, może, wiesz, jakby nie, tam, mówię ci, to jest szyb... ogarniesz to w dwie godziny, mordo, sorry bardzo, ma być w kwicie no i właśnie, też się zdarzają takie sytuacje że ktoś próbuje ci robić strzały z boku mimo tego, że masz przyjętą jakąś taktykę działania i tak dalej yy. i okej, okay, do momentu, w którym faktycznie to jest coś, co jesteś w stanie zrobić tak o, że projekt masz akurat w takim, no w takim stadium, że... No,
1: taka zmiana może ci rozbalansować całą grę.
0: No właśnie o to chodzi, nie, że jakby z jednej strony okej, okay, w porządku, niby masz na to czas na przykład, mhm. bo akurat masz luźniej i spoko, nie ma problemu, żeby to zrobić, ale z drugiej strony, no właśnie, czy zawsze powinniśmy ulegać jakby temu, że no fajnie, ktoś jest głównym designerem gry mhm. i przychodzi z pomysłem, czy może warto też mu ukrócić troszeczkę tam nóżki, że tak mm -hmm. powiem i y, sorry, sorry, ale obgadajmy to wspólnie gdzieś no. jakimś większym zespołem, nie?
1: Wydaje mi się, że nie mamy ogromnego problemu z tym, u nas w firmie na przykład, ale no, na etapie prototypowania to jest to wręcz wskazane, że przychodził designer i mieszał ci cały czas w pracy, nie? No, no to, to e, tak, ale bez no. natomiast no, wydaje mi się, że mamy na tyle racjonalnych ludzi, że oni też mieli doświadczenie w pracy z klientami, to jest super, bo zdają sobie sprawę, że każda robocza godzina to jest, są pieniądze. i Jak tak sobie pracujesz pod takim kloszem, tam ci ktoś ci niby płaci, jakiś etat, gdzieś tam są pieniądze, nie ma pieniędzy, to jest inaczej. Jak pracujesz z klientem, on ci liczy za każdą sekundę twojej roboty i wtedy jakoś uczysz się takiego szacunku do tego i i zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jedna zmiana u Ciebie spowoduje właśnie lawinę zmian u deweloperów. Przestanie się kleić ze sobą design, rozdział z rozdziałem. QA nagle zgłupieje, bo nie ma tego nigdzie rozpisanego. A artystom nikt nie powiedział, bo zapomniał. I oni już wyprodukowali pięć modeli, które nie pasują do tego nowego, co Ty sobie wymyśliłeś. Więc taka samoświadomość. I dlatego też warto rozmawiać o takich rzeczach jak problemy. Jest bardzo ważna, bo pozwala uniknąć. Wystarczy się zastanowić i po prostu omówić coś na spotkaniu. E, hmm. za miasto.
0: O i tu przy, przychodzimy do drażliwego dla mnie tematu, czyli temat spotkań. Właśnie... Ja wiem, że twoja praca to jest, głównie to są spotkania hmm. zasadniczo, głównie rozmowy i tak dalej. I chwała ci za to, bo byśmy tu wszyscy pewnie płonęli bardziej niż ja w piątek. E, nie imprezowo, bo już przypominam, że w piątek siedziałem w robocie do późna de facto. E, więc Trzeba było zrobić dobrze. <śmiech> <jest to radę>. <śmiech> Proszę <śmiech> mi nie wypominać. Ja już sam sobie wypominałem. <śmiech> e, no, w każdym razie, no właśnie, spotkania. E, bo ja na przykład mam tak, że wychodzę z założenia, że jeżeli coś może być mailem, to niech to będzie mailem. I, no i teraz jest pytanie. Robić na siłę spotkania, które wydaje się mogą nie mieć sensu, bo na przykład, nie wiem, pracujemy sobie w małym zespole, sześć osób załóżmy, i mniej więcej ta robota jest tak zaplanowana, że na tydzień każdy wie co robić i przychodzi, pije mówi ej mordy, robimy spotkanie co drugi dzień. Więc tak lekka cringe gościu, no bo wiesz no trochę chyba nie warto, no jak ty do tego podchodzisz, warto Potkania czy nie warto? nie są
1: tylko i wyłącznie dla deweloperów, to znaczy no, nasza praca polega na tym, że oczywiście no ufaj, ale kontroli, musimy wiedzieć jak ten projekt idzie do przodu i często właśnie takie informacje czy pytania gdzieś tam z boku się pojawiają um, no i teraz wyobraź sobie, że my mamy czasem pięć, czasem osiem projektów na głowie i za każdym razem kiedy próbujesz coś załatwić, robisz to pisemnie um, wysyłasz maila, czekasz aż ktoś ci odpowie, albo wysyłasz na Discordzie wiadomość. Jak ci odpowie, to piszesz do innej osoby, ta inna osoba też ci odpowiada za godzinę i tym sposobem do końca dnia załatwiłeś tyle co nic, a po prostu ściągasz kogoś na kola i załatwisz to na szybko. To jest też efekt troszeczkę specyfiki naszej pracy, no bo przez to, że właśnie jak zauważyłeś, mamy spotkanie za spotkaniem, w ten sposób nam jest najłatwiej to załatwiać, w ten sposób jest najłatwiej skonsultować kilka osób ze sobą, a też... Jest to w pewien sposób motywujące do członków zespołu, że jednak przychodząc na te spotkania muszą coś powiedzieć, co robią. A, motywuje do postępu, żeby tego nie robić na ostatnią chwilę, żeby dzielić się z, z innymi z tym, co się w tym momencie zrobiło i jakoś tak... No, Uwiarygarniać ten postęp, ale też pomaga rozwiązywać problemy. Ja nie jestem fanką czystego skrama. To jest w ogóle bardzo, tak, to jest bardzo może kontrowersyjne, ale...
0: Możemy <śpiewamy śpiewamy> zrobić, wiesz, kącik, kącik yy, yy, skramowy.
1: Ja mówiłam, ja mówiłam o tym na tym naszym podcaście o projekt menedżmencie, że nie uważam, że y, znalezienie sobie jakiegoś jednego świętego grala, jednej foremki, do której można wrzucić każdy projekt jest możliwe, szczególnie w naszej branży. Uważam, że czysty Scrum to jest super sprawa, ale to naprawdę nie przyniesie dostatecznych efektów w game developmentie na pewno. E, więc ja jestem fanką rzadszych spotkań, ale te rzeczy, które, które są elementami skrama, czyli retrospekcje, są bardzo ważne, bo pozwalają nam wyciągać jakieś wnioski na przyszłość i te estymacje, o których rozmawialiśmy, robić lepiej e, i szykować się na jakieś problemy e, w przyszłości, które może dzięki tym retrospekcjom nie, nie wystąpią. E, jakieś planowania e, sprintów. Ja na przykład bardzo lubię rozdzielać spotkania, żeby deweloperzy mieli swoje spotkania, artyści swoje spotkania, a lidzi deweloperów, artystów swoje spotkania, gdzie uzgadniają jakieś tam ważne rzeczy, żeby właśnie nie było czegoś takiego, że siedzi artysta i słucha jak ty tam gadasz o jakimś Kodzie. Jego w ogóle nie interesuje. Więc no, krótkie, efektywne najlepiej, ale nie, nie na siłę, że codziennie. Ale jednak według mnie pod kątem sprawozdawania się, uzgadniania wspólnej wersji wydarzeń i mówienia i rozwiązywania swoich problemów spotkania są
0: bardzo przydatne. No właśnie, wspomniałaś o sprintach. To też każdy projekt ma sens? Może czy bardziej... Może inaczej. Jak planujesz sobie e, trochę metodologię pracy na dany projekt, e, to jakie są te czynniki, które będą warunkowały, czy w tym akurat projekcie będzie więcej spotkań? Czy będziemy właśnie mieli, nie wiem, co, dwu, co jakiś czas, właśnie retrospekcję? Czy pracujemy ze sprintami, czy nie? E, jakby jakie kryteria spełnia projekt, żeby go zakwalifikować do pewnych działań, które będą wykonywane? Mm.
1: Na pewno to, na jakim etapie ten projekt dostajemy. Czy robimy go od samego zera, czy robimy właśnie na przykład jakiś port, czy dokończamy po Bo no, mm, ciężko jest wyestymować sprint, który ma początek i koniec i, i definition of done do każdego zadania, jak surfujesz po jakimś kodzie, którego do końca nie znasz. I, i dla mnie na przykład w kwestii portingu, taki scrumban czy kanban sprawdza się dużo, dużo lepiej. Um, też z tego względu, że... Mm, nie, nie znając w 100% tego projektu, nie jesteś w stanie go tak poszatkować, żeby biorąc się za jakieś story czy jakiegoś subtaska, być przekonanym, że nie musisz się w czasie tego oderwać i zrobić czegoś innego. Niestety przy porcie często tak jest. Masz sprawdzić na przykład, nie wiem, no jakieś requirementsy, czy zrobić cokolwiek, no i się okazuje, że kurde, w sumie to muszę zrefaktorować po jakąś tam rzecz, bo inaczej się nie uda na tej platformie. W momencie, kiedy mamy projekty, które robimy od zera, to to już jest dużo, dużo prostsze i tutaj jestem jak najbardziej fanką dzielenia tego na takie grywalne ja teraz to nazywam iteracjami, akurat w jednym projekcie który robimy i na tę cały jedną, jedną iterację to jest miesiąc, czyli to nie jest sprint to jest mhm. takie dwa sprinty ale ja oficjalnie nie otwieram nie zamykam tych sprintów, tylko po prostu mamy iterację miesięczną, po każdej której musi być w pełni grywalna gra Mhm. To są takie może nawet nie iteracje, co inkrementacje na tą chwilę, gdzie do gry dodajemy kolejne rzeczy, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy. I tak mi się wydaje, że o ile jeżeli chodzi o prototypy, to robimy je na takim pełnym luzie, fazę planowania w waterfallu, potem pierwsze rzeczy, kiedy jeszcze testujemy koncept gry, robimy iteracyjnie, a później już buildujemy ją inkrementacyjnie, nie? gdzie nasi developerzy, yy, przepraszam, designerzy dostarczają kolejnych tam designów funkcjonalności my tego dobudowujemy, bo już jesteśmy pewni tego kora. Yy, czy są sprinty? No to tak jak mówię, tutaj ja na przykład mam iterację, ale czy inkrementację, natomiast no mogłabym równie dobrze robić po, po dwa sprinty i sobie taki milestone ustalać co, co miesiąc, co półtorej yy, i wydaje mi się, że no też zależy od klienta dużo, bo niektórzy chcą mieć pracę na sprintach, yy. Ja Dla mnie najwygodniejszy jest taki scrumban, coś pomiędzy. No ale w projektach, które musisz serwisować, no to już w ogóle nie ma mowy o jakimś na dobrą mowę skramie. jak ci tylko wpadają tikety. No, <grych> Robisz exactly. tiket za tiketem, nie, nie za bardzo można z tego zrobić jakiś sprint.
0: No dobra, dużo takich właśnie projektów. Wiesz, no ja pytam, bo w sumie nie, nie tak wcale długo tutaj jestem, chociaż mam wrażenie, że już minął taki szmat czasu, a ledwo ma. Zastarzałeś
1: się 10 lat.
0: Ten, ale nie w ten zły sposób, wiesz? Jakby ja się Dojrzałeś. po prostu tak czuję bardzo dobrze. Uh -huh. eee, tak, o, przerwa od narzekania. Rudy się czuje bardzo dobrze tutaj jakby, co? Eee, no i jakby nie zauważam tego, że minęło dopiero pół roku. Mam wrażenie, że minęło dużo więcej czasu, ale to właśnie w tym pozytywnym znaczeniu. Eee, o czym to ja? Eee.
1: Ile sobie chciałeś mi zapytać, A, ile takich ta, projektów, projektów, ale nie dokładnie. wiem jakich. Już, 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 tak, właśnie,
0: tak, dokładnie, takich serwisowych typowo rzeczy, no bo strzelam, że to raczej klient nie przychodzi do nas, chyba, że przychodzi zewnętrzny klient. E, słuchajcie, przychodzi. będzie nam serwo, serwisować projekt teraz i będziecie nam zapewniać po prostu obsługę. Przychodzi. Ojejku. Tak.
1: tak. E, swoje projekty, które wydaliśmy oczywiście na bieżąco, a w tym momencie na live jest Trzy, które musimy serwisować. Teraz jest w estymacji jeden bardzo fajny bardzo fajny projekt do serwisu też właśnie, o którym nie mogę mówić, bo NDA jeszcze nie jest podpisany. No i klientowi projekty, które ich wydaliśmy, gry, oni też najczęściej się nami chcą poszukować w serwisie, więc no takich myślę, że spokojnie ze trzy, cztery mogłabym naliczyć w tym momencie trwających. Gdzie po prostu dodajemy kolejne rzeczy, bo spływają, a to z feedbacku, a to z ticketów i tak dalej. No i tak jak mówię, i gry, które my wydaliśmy dla siebie i dla klienta, i nawet przychodzą klienci, mówią: My musimy się wziąć za nowy produkt, ale bardzo byśmy chcieli, żeby community i tak rażyła, więc tutaj macie dokumentację, tu macie kod, pomóżcie nam.
0: Ok. Uh... O, to ja wiem, co jeszcze chciałem, bo dzisiaj w ogóle lecimy sobie tak bez takiego sztywnego planu. Ja zawsze mam jakąś kartkę, coś takiego staram się mniej więcej tam trzymać, ale dzisiaj postanowiliśmy z samego rana, że zmienimy sobie na dziś formułę, stąd też pytania czasem po prostu wpadają mi prosto do głowy. No właśnie, mamy, mamy różnych klientów, mamy różne typy projektów. No i teraz jest jeszcze takie pytanie, czy... Jakby utrzymywanie tego typu rzeczy, to są zwykle, nie wiem, jakieś gry. znaczy Wiem, że w grach mobilnych, bo, bo w tym siedziałem też całkiem długo, yy, no mamy update'y zasadniczo zwykle do, do tej gry i to jest okej, okay. Natomiast yy, często się zdarzają właśnie takie utrzymania dla projektów, na przykład konsolowych, że trzeba często wypuszczać jakieś patche albo coś.
1: Rozmawialiśmy o tym, jak się wypuszcza rzeczy na konsoli. No, nie bo... ma mowy o wypuszczaniu czegoś często, bo to trwa wieki. No A... z
0: paczami właśnie ponoć tak nie jest. Ponoć można je nawet, wiesz, bo one też przechodzą taką gładszą trochę certyfikację niż No nie no, w sensie to
1: trwa, ale no to jest ta sama zasada. Puszczasz, puszczasz coś, oni ci to odbiją puścisz, odbiją. A jeszcze na przykład na, na niektórych platformach, nie wiem co mogę mówić zgodnie z nda bo niestety są podpisane NDA-ki i nie można rozmawiać o tym dokładnie jak wygląda development na platformę.
0: Oj, no. Ale <laughs>
1: na niektórych platformach są ograniczenia rozmiarów paczy, a pacze są narastające. Więc za każdym razem jak wypuszczasz patcha, no to każdy kolejny jest większy o poprzedniego. No i za każdym razem musisz prosić o waiver, o prośbę, o zgodę, że pomimo przekroczenia tego, to jednak bardzo byśmy prosili. Nieraz trzeba się ustosunkowywać do tego, co tam jest, że no większość to musi być nowy content dla gracza, a nie bugfixy. No płotki do przeskakiwania po prostu na każdym zakręcie. Więc w związku z tym to wypuszczanie tak patrzę, że to nie jest tak, że o, szybko mi certyfikują, bo to jest dalej robota. Natomiast po prostu robi się te bugfixy, robi, wypuszcza się je co, co rzadszy czas mhm. większymi czankami. No ale wyobraź sobie, że ktoś ma grę na, mm, na Steamie mhm. i tam sobie lata z tymi bugfixami, bo tam jest super. E, no i co? Na konsolach nie naprawi tego? Nie zmieni? Nie doda tego update? U? No musi. Więc no my na przykład, którzy zajmowaliśmy się portem, bardzo proszę, zmiany od wersji 1.0.7 do 1.12, a tam odpalasz to wszystko
0: inny nie wiesz, projekt.
1: Nie wiesz, w co łapy wsadzić, a jeszcze mówię na przykład trzy wersje Unity w projekcie. No, więc tak, no jest robota i na konsolach jak najbardziej. No na mobilka, tak jak mówisz, często dodawanie nowego kontentu. Na platformach jednak to są albo bugfixy, albo delceki.
0: Dobra. Hmm. Myślę, yy, czy mam jeszcze coś takiego, o czym chciałbym z tobą dzisiaj ponarzekać? <śmiech> <śmiech> o, wiem co. Bo tak rzuciliśmy sobie bardzo, bardzo pobieżnie, że jakby u nas nawet ludzie pracują w różnych, w różnych godzinach. Mhm. Bo zdarzają się właśnie takie nocne marki, które wolą sobie pracować od godziny tam 20 do, do 4 nad ranem i mhm. przesypać pół dnia.
1: Mamy takich na przykład, którzy argumentują, że w lato jest gorąco i oni muszą pracować w nocy, bo jest chłodnie. To są różne powody różnych stref czasowych w czasie małej Polsce.
0: Tak, tak, tak. tak. No, yy, właśnie, no i właśnie tu przychodzą strefy czasowe i, i problemy z klientami, którzy pracują na przykład w Stanach Zjednoczonych i trzeba się z nimi komunikować i, i tak dalej. Mnie osobiście mierzwi strasznie. Ja jestem tą osobą, która przychodzi do pracy, no staram się być zdecydowanie przed ósmą, Um, no więc staram się też tę te robotę skończyć o godzinie 16. Um, I tak, wcale nikt nam się nie chciał zero zawodować szacunku do po prostu. Zero szacunku zero,
1: zero prywatności w tej tak, firmie. Zero,
0: zero. Co gorsza, to drugi prowadzący. Dudi, pozdrawiam Cię serdecznie. E, wracając. Potencjum um, już. Nie? To ledwo co odcinek miał. Nieważne. W każdym razie, no są klienci gdzieś tam za granicą i ja kończący zwykle pracę o 16, nagle dostaję info, słuchaj, bo teraz co dwa tygodnie będziesz się spotykał z klientem o godzinie 17.30. I, I mnie się... Trafia mnie tak pijem, w środku. Nie to, jest...
1: to byś nie mógł być. Nie? Oj, nie,
0: zdecydowanie. W sensie ja, y, ja lubię, mam taką trochę, taki dryg do, do lidowania jakichś rzeczy i tak dalej, do pilnowania tego, żeby było w porządku. Stąd też w jednym z projektów na przykład to ja całą komunikację zasadniczo prowadzę z klientem, a nie nasz PM. No bo w sumie nie ma takiej potrzeby, bo zwykle jest jakby techniczna bardziej rozmowa. Y, no ale właśnie ten moment, w którym czekasz na tego klienta i nagle się okazuje, że ty już kończysz robotę, a on dopiero zaczyna. No jest tak trochę średnio, no nie wiem, wiesz, ja, ja się to... zastanawiam jak to wygląda trochę u ciebie, no bo no tak, też, no właśnie. zaczynasz pracę o jakiejś godzinie, chcesz ją skończyć o jakiejś godzinie, no i tu przechodzimy do tematu, od którego dzisiaj staramy się bardzo uciekać, czyli właśnie ten crunch, jakkolwiek by on rozbudowany czy nie rozbudowany był. Bywa tak, masz takie dni, że nie wiem, że spędzasz w pracy 14 godzin, tylko dlatego, że masz akurat kole z klientami tak ustawione, że z jednym o 8 rano, a z drugim o 20? Czy nie, no, czy raczej się tak nie zdarzyło?
1: Tak, no na samym początku, jak zaczęłam tutaj pracę, to zaczynałam o 8, była mnie normalna, bo nie miałam co robić przez pierwsze dwie godziny. Dzisiaj zaczęłam o 9, no to porobiłam coś te 40 minut przed pierwszym kolem. Pierwsze kole mi się zaczynałem już nawet. Jutro o 9, w środę co drugą o 9, w czwartek o 9, a ostatnie się kończą nieraz o 18. czy zaczynają nieraz o 18, przepraszam. No ale no, w międzyczasie, kiedy, kiedy między tymi kolami gdzieś już tam pod koniec jest ten czas wolny, no to też nie siedzę i nie patrzę się w to, nie, nie pracuję, żeby pracować. <śmiech> Tylko sobie idę z pieskiem, zjem sobie obiadek, obejrzę sobie serię na Netflixie, tak? I, I tam wieczorem skoczę na tego kola, tak? W sumie, no nie wiem, jakbym chciała codziennie y, pić od 18 to bym rzeczywiście miała problem, tak? Bym nie mogła o tej 20. wskoczyć na spotkania, przynajmniej nie wypadałoby. Ale tak ogólnie no, to nie zaburza jakoś specjalnie...
0: Mm. To do, wiesz, to tak jak się wtrąca, to dobrze, że nie pijesz codziennie. <śmiech> <śmiech> to, to by świadczyło o pewnym rodzaju problemu. No
1: być może. W każdym razie, no, no cóż, no nie wiem. Hm. Ja już rekrutując ludzi na pm e, zwracam uwagę na to, że są elastyczne godziny pracy i to ma swoje plusy i minusy. E, osoby, które latają na siłkę albo na treningi, w międzyczasie jak najbardziej u nas występują w dziale I, i to nie jest tak, że nie ma się życia albo że trzeba cały czas siedzieć i czekać i, i, i czekać, aż ten klient zadzwoni bo wiesz tam dzień, dwa dni, trzy wcześniej, e, kiedy to będzie i możesz go jakoś tak ustawiać, że jak ci nie pasuje po 16, to może ci o 20 pasuje mm, no i Pewna swoboda, myślę, rekompensuje nam to jednak. Ja jestem osobą, która sobie woli pospać rano, tylko o 9. to jest dla mnie dużo bardziej dramatyczne niż to o 17 czy 8.
0: Mówię, że pospać rano, tak? Dlatego tego przyszłaś dzisiaj po, po 8. Dla ciebie to zrobiłam. W sumie chyba y, warto by było zadać pytanie, co robisz, żeby tego Twojego narzekania było mniej, ale nie takiego wiesz, że super, poukładałam sobie projekt i jest teraz, teraz już jest ekstra, nie mam na co narzekać, ludzie po prostu są podporządkowani i tak dalej. Chodzi mi o to, jak sobie e, tak prywatnie radzisz e, z, e, no nie wiem, z jakimś takim stresem, z jakimś takim zirytowaniem, które, które się pojawia.
1: Wiesz, co no, ja mam dość specyficzny charakter, nie? I tak? dla mnie.
0: Tak, tak Gosia ma specyficzny charakter. No, I dla mnie
1: najbardziej irytujące jest poczucie bezsilności. A jak widzę problemy, które są, no to, no mówię, moja praca polega na rozwiązywaniu problemów. Tak, jak widzę problem, no to szukam właśnie jego jakieś na przykład, albo widzę rozwiązanie, szukam problemów w rozwiązaniu, widzę problem, szukam jakichś słabych stron, które spowodowały, że ten problem się pojawił. i Staram się to naprawić. Tak, no to jest moja codzienność. To jest, to jest coś, co ja robię cały czas i gdybym ja miała się tym stresować albo denerwować, to już bym chyba umarła, eee, więc no nie muszę jakoś wybitnie, natomiast no mnie na przykład bezsilność całkowicie rozwala na opatki kiedy widzę, że coś się dzieje, ja nie mam na to absolutnie żadnego wpływu. Więc ja już wolę te problemy I rozwiązywać. I niż jak sobie nie z nie tym macie. radzisz
0: właśnie, jak już się um. pojawia taka faktycznie wiesz, bezsilność? Co, co robisz, żeby odwrócić może troszeczkę swoją uwagę od tego?
1: Jeżeli pojawia się bezsilność, że ja coś nie mogę zrobić, to szukam osób, które mogą coś z tego zrobić. Czy to jest wsparcie, nie wiem, Adama z zarządu, który bezpośrednio jest nad pm i się nami opiekuje? Czy to jest wsparcie jakiegoś lead dewelopera, czy jakiegoś innego lida z firmy? No to szukam po prostu osoby, która ma te kompetencje i to moc, nie? Kiedy mi już załamuje ręce, no to co? No, no przecież nie siądę i nie będę płakać, tak?
0: No nie wiem, ja bym się zawinął w kocyk, odpaliłbym sobie serial na przykład i herbatkę sobie przy tym nie. popijał i to, to by było nie. moje rozwiązanie nie. problemu. Przynajmniej może nie rozwiązanie problemu, o ile zagłuszenie problemu, przynajmniej chwilowe.
1: No tak, no to prokrastynacja może nie jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy pojawiają się dramaty. No ale no tak jak mówię, ja mam, ja mam konkretny rodzaj pracy i muszę mieć do tego ich silny charakter i, i tak dalej. Natomiast no, wiem też jak to wpływa na innych członków zespołu, kiedy jest jakaś podprawkowa sytuacja wiem, że się właśnie denerwują, potrafią nie spać po nocy, ponieważ no, doszukują się swojej winy w tym, że coś zostało źle zrobione, albo irytują się na kogoś, bo doszukują się czyjejś winy. Ja zawsze mówię, że okej, okay, dojdziemy, co tutaj się wydarzyło, ale nie po to, żeby kogoś wieszać, Robić sąd ostateczny, tylko po to, żeby na drugi raz wiedzieć, czego nie robić, żeby to zrobić dobrze. Ale pierwsze, co jak się pali, to najważniejsze jest, żeby ugasić ten pożar, tak? Nie będziemy tam, niech styrta płonie, a my będziemy szukać, <śm> e, e, kto tam, kto tam styrta podpalił. No bez sensu. Więc w takich sytuacjach trzeba zachować zimną krew i PM absolutnie musi zachować zimną krew, bo jeżeli my pokazujemy po sobie, że jesteśmy zestresowani, przestraszeni, nie wiemy, co dalej, no to jak nasz zespół może nam ufać, nie? natomiast no ci ludzie, którzy, którzy sobie radzą gorzej lub lepiej z takimi sytuacjami um, no, potrzebują po pierwsze naszego wsparcia ale też nie ojojania, ponieważ no rozmiękczanie się i y, lebiodzenie w momencie, kiedy dzieje się coś złego, to też rzeczy nie przybliża do rozwiązania to <laughs> plus no, też mam wrażenie, że tutaj mm, wiadomo, każdy popełnia błędy, natomiast no, jesteśmy takim zespołem zgranym. Mamy taką atmosferę. Pracują tutaj ludzie, którzy chcą robić grę. Tak? Przychodzą tutaj, bo chcą pracować w game devie. To nie jest praca na zasadzie mm, chciałbym mieć x pieniążków i budować dom tylko i wyłącznie, bo, bo to są ludzie, którzy no, oprócz tego, że nauczyli się programować, modelować czy coś tam, no, mają pasję do tego. I w momencie, kiedy dzieje się coś krytycznego, no, to wszyscy tak trochę, wszyscy za jednego. Ktoś tam coś psu coś nie wyszło, ktoś coś przeoczył, coś się wydycło, coś nie działa. Ale wszyscy jakoś się starają sobie na nawzajem pomóc, bo się czują też związani z tymi produktami, które robią. tak To są albo igra. gra, Albo nie wiem, no, pracujemy nieraz przy superprodukcjach, tak, na przykład, nie wiem, Blisko Elysium, nie wyobrażam sobie, żeby tam się cokolwiek stało, żeby cały zespół nie ruszył jak można mąż na pomoc i, i żeby jeszcze miał jakiś problem z tym, jakieś pretensje, jakieś y, niechęć, żeby ktokolwiek wolał zamknąć komputer i pójść sobie, nie wiem, ze znajomymi pograć w nogę, niż naprawić tę grę, która jest przecież również ich dzieckiem, nie? I takie nawzajem wspieranko i to, że no wszyscy jesteśmy tutaj po coś, nie tylko po to, żeby odbyć od 8 do 16. Myślę, że bardzo pomaga w takich sytuacjach stresowych, w takich sytuacjach krytycznych, gdzie po prostu wszyscy gramy to Piotr lubi tak mówić, do jednej bramki, a nie szukamy winnych, przerzucamy się i tylko, a może ja nie będę musiał tego naprawiać, może kolega naprawi. Nie, nie, nie. nie, nie, nie.
0: No dobra. To um... To zapytam jeszcze. O, uwaga, teraz będzie ciężkie pytanie. No widzę tobie. Znaczy, myślę, że, bo, bo to pytanie już mi się kłębi w głowie, wiesz, od dwóch minut mniej więcej.
1: O kurczę, tyle czasu, jedna masa. Tak, on
0: jest, jest. Patrzcie, no. Charakterna się trafiła. Ehm, dobra, taka największa drama która się, wiesz, wydarzyła. Znaczy może, wiesz, bez nazwisk, bez nazw projektów i tak mhm. dalej, bo jakby nie o to chodzi, ale coś takiego, co ci zapadło w pamięć i, i no napsuło ci to trochę krwi. Mhm. Bo pokażmy ludziom, że też coś może krwi napsuć.
1: Wiesz co, no, takich dram trochę było. Natomiast dalej uważam, że najbardziej taką sytuacją do uniknięcia, absurdalną, w ogóle z ogromnymi konsekwencjami, była właśnie jedna z pierwszych projektów, które robiłam w firmie. Jak Boga kocham, zrobiłam go no, moje początki. Boże, no tutaj sprincik po sprinciku, Tu tak wszystko pięknie. Ostatniego dnia, jak trzeba było oddawać projekt, siedziałam, mieliśmy do piątku oddać. W nocy z piątku na sobotę, tam pierwsza nad ranem, jeszcze siedziałam z deweloperem i tam zdalnie próbowałam coś komitować e, i rozkminiać, czego się na Apple'a coś nie chce wrzucić, albo certyfikaty mamy złe. E, no, i no na ostatnią chwilę. I to była, ale, ale w terminie. I to była gra, która miała promować coś związanego ze świętami. Musiała być wydana przed świętami, logiczne, żeby tam leciały z tego jakieś pieniądze dla partnerów tej gry. E, no, i e, następnego dnia w sobotę tam chyba wiadomość właśnie od kogoś z zarządu. E, żebym się skontaktowała z klientem, że coś się dzieje strasznego. Ja tam piszę do tego klienta, a on, że no, y, tutaj y, jest taka sytuacja, że ja pokazałam tą grę swojemu klientowi, mhm. czyli temu wielkiemu partnerowi handlowemu, i on nie wie, o co chodzi w tej grze. To jest bez sensu. Proszę, ja, będę w niedzielę, ja będę w niedzielę w Polsce. Hmm. ja w biurze u was ja mówię, ale mnie nie będzie nie? to nie mój deweloperów jest weekend no i spotkaliśmy się w poniedziałek, okazało się, że produkowaliśmy, zrobiliśmy wszystko co trzeba było hmm. robiliśmy według designu Współpraca współpracowaliśmy z jego backendowcami jakoś się to wszystko trzymało hmm. i nagle no nie wiem, 20 powiedzmy listopada, dowiadujemy się, że klient naszego klienta nie wie, o co chodzi, to jest bez sensu. No i ogromne kary umowne, straszny dramat. No i właśnie te dwa tygodnie siedzenia u nas w biurze. Mhm. Z całej gry została tylko mapa nieruszona. Wow. Wszystkie systemy nagród, wszystkie jakieś gameplaye, główne modele w grze, wszystko przez te dwa tygodnie zostało wywalone do góry nogami. Ledwo żywie z tego wyszliśmy. Totalnie nie nasza wina. No ale już taka atmosfera, taki stres, takie parcie, że no wszyscy, że tak powiem, trochę ucierpiliśmy. Ja jeszcze wtedy pisałam magisterkę i już myślałam, że się nie obronię. Mają drugą zresztą, bo już jak były święta Bożego Narodzenia, to prawie całą magisterkę magisterkę pisałam święta. Nie miałam świąt, tylko siedziałam i ją pisałam, bo wtedy się już skończyła mam. -hmm. Więc no to była jakaś niesamowicie chora sytuacja. To
0: dopytam o szczegóły może takie, wiesz, kulisy tego, no. tego projektu. Ile on w ogóle trwał do momentu jak wiesz, wysłania do Wiesz co, do ja
1: przyszłam do pracy niewiele, bo ja przyszłam do pracy w październiku 15 chyba, czy coś mm -hmm. takiego. A, no i tak gra... No, miesiąc. No, chyba mi się wydaje, że z półtorej do dwóch miesięcy, bo to był jakiś okay. naprawdę koniec listopada. Ja też jakoś tak na pół wcześniej pracowałam. Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że to było takie solidne półtorej miesiąca. No i tak naprawdę po naszej stronie dużo bardzo było roboty na, na backendzie, którego mhm. nie robiliśmy my. My mieliśmy na frontendzie zrobić, tak jak mówię, mapkę, jakieś poruszanie się po niej, core lupa, no i integrację z backendem. Grafiki też były dostarczane przez firmę zewnętrzną, my tylko budowaliśmy frontend do tego. Mhm. No i to było oparte na, że tak powiem, bardzo popularne wtedy... Pomyślę już gry mobilnej, więc no, nie musieliśmy tego designować, tylko po prostu odtwarzaliśmy coś.
0: Jasne. E, dobra. Dramy się zdarzają. No. Trzeba, trzeba to powiedzieć wprost, że y, bywa, bywa czasami naprawdę y, mhm. kiepsko. Nastrój, nastrój czasami się y, może troszkę psuje, ale jak sobie posłuchacie dziewięciu poprzednich podcastów. To, to stwierdzicie, że faktycznie to jest jakiś taki promil tego typu sytuacji, może procent, może pięć, o których wspominałem na samym początku dzisiejszego podcastu, gdzie faktycznie dzieje się może nie do końca po naszej myśli, gdzie wychodzimy z roboty trochę, trochę poirytowani albo co gorsza zostajemy w niej dłużej, niż byśmy chcieli zostać, bo trzeba coś domknąć. Niemniej jednak, myślę, że uczciwie było po prostu dzisiaj porozmawiać na temat tych problemów, mhm. które się dzieją, żebyście potem przychodząc do game devu, szczególnie mówię o, o ludziach, którzy, którzy zaczynają swoją przygodę z, z game devem, żebyście mieli świadomość tego, że to wcale nie jest do końca tak super, kolorowo za każdym razem. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że czasem się nawet nie chce pracować nad konkretnie danym typem projektu, ale to już jest w ogóle zupełnie inna bajka, nie? To też się daje rozwiązywać, oczywiście, ale nie zawsze i często sobie trzeba poradzić, że tworzymy swoje projekty w domu i, i dopiero wtedy się spełniamy całkowicie. Natomiast yy, myślę, że właśnie, uczciwie mówimy wam wprost, game dev jest ekstra, ale ma swoje momenty załamania i trzeba sobie o tym zdawać sprawę wcześniej, żeby nie przyjść i się nie rozczarować, więc mm. y, tego myślę, y, życzę każdemu. Czy, czy to już komuś, kto w Gendewie jest, czy dopiero chce być, żeby tych rozczarowań, tych przykrych momentów było jak najmniej. Ale teraz zaleciałem mm, takim kluczem, tak, no. y, coachem, majkiem. No,
1: bez, bez, nie wiem ciemności, nie ma światła i takie, takie. To tak o, to poleciałeś. Dobre, to, to dobre jest. No. No. Ale musi być jakaś równowaga w przyrodzie i to jest prawda i e, nigdzie nie jest wszystko usłane różami. I tak wydaje mi się, że proporcja dramatów w stosunku do satysfakcji, jaką ma się z gry, tego w jakim zespole się pracuje, tego jaka jest atmosfera w game devie, tego jakie są stosunki między ludzkie, między klientami. To jest w ogóle nie do porównania z niektórymi branżami albo z większością branż i nie ma się co oszukiwać, że zawsze będzie kolorowo, bo nie jest. Ale jak jakoś wszyscy zakosują rękawy i jak się nie traci zdrowego rozsądku, nie daje się ponieść nerwom i jakoś kurde, wie co się robi, po co się to robi, to się zrobi pracy, czy
0: później. No I tym optymistycznym akcentem pożegnamy się z wami. Pamiętajcie, że każdy z was jest jak nie, nie, dobra, nie, 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 w to. Wychodzę. to to się, to się, to się, to się,
1: <gryzanie>